0: Scorpion Alien, Snake Alien, Killer Crab Alien, rhino Alien, si mejor empieza gritando ¡Ah!
1: <risa> No sé, no sé cómo empezar esta vez, a ver si estoy en blanco Alien Contra Depredador es una película de ciencia ficción dirigida por Paul W.S. Anderson producida por 20th Century Fox y estrenada en 2004. La película hereda de la influencia de las series cinematográficas iniciadas con la película Alien de 1979 y Predator de 1987. Así que hoy vamos a abordar este mítico crossover entre los dos alienígenas más famosos del cine. En 2004 se estrenó la primer película en la que esos dos alienígenas se enfrentaron luego de que en Depredador 2 vimos un pequeño cameo por parte del xenomorfo entre las pues, curiosidades que había recolectado, los trofeos que había recolectado el Depredador eh, entre eso y su aparición en el cómic donde ya se habían enfrentado pues surgió eventualmente la película ¿De qué trata este primer film? Bueno, pues tenemos que un grupo de investigadores eh, de diferentes disciplinas, arqueólogos, hay algunos químicos físicos, no me acuerdo bien, pero bueno, el chiste es que un empresario importante reúne un grupo de científicos para ir a la Antártica a buscar una extraña emisión de energía que apareció registrada en uno de sus satélites. Entonces todos estos investigadores se embarcan en un viaje para ver qué pasó y pues llegan ahí a un antiguo pueblo pesquero que ya había quedado abandonado y encuentran una extraña gruta, una extraña perforación en el hielo que nadie sabe quién la hizo porque era muy perfecta, había aparecido de un día para otro y parece que había sido hecha por un rayo o una especie de láser venido desde el espacio. No le toman mucha importancia y bueno, se adentran al interior de las profundidades de la Tierra y encuentran lo que parece ser una pirámide. Una pirámide con rasgos de distintas culturas, las culturas aztecas, mayas, camboyanas, egipcias, como que aparenta ser una cultura primigenia de la cual se derivaron posteriormente muchas de las culturas del mundo. Eh, Entran a investigar para ver de qué se trata, qué eran esos hallazgos, por qué hay una pirámide ahí en la Antártida tan antigua y pues tan bien hecha, ¿no? que es un, un misterio para la ciencia, pero al ir eh, pues recorriendo esta pirámide van encontrando pues algunas cosas medio extrañas que eventualmente los llevan a caer en cuenta de que esa pirámide es como una especie de trampa ...como una especie de origen para alguna clase de juego de reto... ...y ahí es donde vemos la aparición de los depredadores... ...quienes parece que usaban esta pirámide... ...y muchas otras que construyeron en la Tierra... ...como el lugar para dar nacimiento a su principal y mayor presa... ...que es el xenomorfo. Eh, según los investigadores, según el arqueólogo que va en el equipo... Pues las culturas primigenias de la humanidad recibieron sus conocimientos por parte de los depredadores a quienes adoraban como dioses, a cambio ellos entregaban cada cierto tiempo un sacrificio, unas personas que eran entregadas para que pues este abrazacaras del xenomorfo en su etapa inicial, pues introdujera la larva en sus entrañas para que después pues salieran de su pecho y pudiera dar comienzo la cacería, básicamente esa es la trama. De cuál es el origen de la cultura en la Tierra... Y cómo se relaciona pues esta cultura de cacería que tienen los depredadores... Y cómo el xenomorfo termina siendo su presa principal... Así que, ¿qué le pareció esta primera película donde el alien y depredador por fin se enfrentan en el cine? ¿Claro está?
0: Bueno, yo recuerdo en el 2000, 2003... Iba yo al cine y veía estos como pósters que ponen en los pasillos antes de entrar a las salas. Y ahí ves las películas que van a estrenarse próximamente, ¿no? Y al final del pasillo pues estaba este póster genial. Alien contra Depredador, no lo podía creer. Es decir, las, mis dos criaturas favoritas del cine de ciencia ficción se enfrentaban al fin. Era increíble para mí, yo estuve muy emocionado. Pero bueno, la idea de Alien contra Depredador ya tiene muchos años desde antes. Desde que salió Depredador la primera pues empezó como a barajarse esta posibilidad de que se enfrentase al xenomorfo. Y fue en 1989-90, cuando Dark Horse Comics, que es esta casa editorial de, de cómics de varias este, licencias de películas, pues tenía las licencias de ambos, de la 20th Century Fox, de Alien y de Depredador. Lo más plausible en ese entonces, pues era juntar a ambos, una especie de crossover sangriento, ahí al estilo de King Kong contra Godzilla y la idea fue puro oro lanzó el primer cómic que fue Alien contra Depredador que es una historia algo simplona y es básicamente muy similar a la película digamos que la película se basó en este cómic que existió y la idea de adaptarlo al cine pues estuvo ahí flotando en el limbo más de 10 años desde los 90 hasta que finalmente 2004 pues tenemos al fin este material lo primero que salta a la vista bueno es que el director este Paul Anderson pues es el que empezó con esta franquicia horrible de Resident Evil... Que se fue degenerando hasta la perdición... Y que alguno de nosotros pues odiamos realmente... Pero se le dio la oportunidad en esta de Alien contra Depredador la primera... La historia como ya lo mencionó pues es una adaptación... Digamos que utilizan el espacio confinado pero en otro tipo de, de ambiente... La película no es la gran maravilla suprema pero es divertida, entretiene, me gusta... Es como veníamos mencionando en podcasts anteriores como Van Helsing o La Momia. La Momia regresa, que la película no es la gran maravilla, pero funciona y entretiene. La premisa es una adaptación de la historia del cómic original. En el cómic original, la pelea entre Alien y peador se desarrolla en otro planeta al que llaman Ryushi, que es otro planeta así colonizado de esos tantos que hay en el futuro donde se desarrolla Alien. Y bueno, este planeta ya tiene ahí unos dos años que los humanos están colonizándolo, digamos... Tienen ahí unas como criaturas, que es una especie de... Como de rebaños que utilizan así comercialmente, como si fueran reces, pero alienígenas... Lo que no saben estos humanos es que este planeta Ryushi es utilizado por los depredadores, precisamente... Como terreno de caza para sus rituales de iniciación y este tipo de cosas que se manejan en su cultura, como ahora ya sabemos... Entonces los depredadores llegan como cualquier otro año o no sé cómo se maneje cada cuánto van a este planeta. Y envían unas sondas, unos drones ahí que van depositando los huevos de los xenomorfos por toda la superficie. Los huevos se abren y los abrazacaras pues toman como huésped a la fauna local. Que en ese entonces todavía no estaba Alien 3. Todavía no teníamos este como característica del xenomorfo que era el ADN reflex. Donde toma las características del huésped. Podemos ver ahí en las páginas que los abrazacaras atrapan serpientes y aves y todos los xenomorfos pues salen igual. Esta pequeña colonia pues encuentra a los xenomorfos atacando ahí sus, su rebaño y de repente llegan los depredadores y ya empieza el desastre. La premisa es simple, me agrada como lo manejaron en el cómic y ahora esta adaptación pues toma algunos elementos de esta historia original, pero lo adapta. Lo primero que resalta a nuestra vista es que pues es en la época actual la película tomando digamos que la misma época de depredador, digamos siguiendo, la película está enfocada creo que también en esa época que es 2004, algo así, entonces es resaltable porque es la primera vez que el xenomorfo es encontrado, digamos, en el, si analizamos la línea temporal y vamos como ordenando las películas, esta sería la prim- el primer encuentro de la humanidad con el xenomorfo, aunque pues es un spin-off y no debemos tomar eso como literal. Pero resalta mucho que ya no sean estas naves espaciales ni este espacio confinado en el espacio. Pero aún así, tenemos otro tipo de terreno de casa, digamos que es esta pirámide que menciona. Es interesante ver cómo se desarrolla. Me gusta cómo empieza la película. A veces es es divertido dejarse llevar por la aventura y la expedición esta que van armando ahí. Con los científicos y el equipo que van juntando. Que lo junta Wayland. Que si bien recordamos en Aliens, pues la esta empresa o corporación que maneja todas estas colonias pues es Weyland Yutani. Aquí presenciamos digamos que una primera mitad de esa compañía que es Weyland. Y su fundador que es este Charles Bishop Weyland, que pues es Lance Henriksen. Una referencia inmediata a Aliens como Bishop, que también fue ahí este, este personaje. También sale en Alien 3. Y bueno, sigue esta expedición y vamos ahí a la aventura y van a la Antártica y van a buscar esta pirámide que ahí descubrió el satélite y de repente como que recordamos que ah sí es cierto los aliens y los depredadores van a llegar también entonces ahí se va generando como esta aventura los estos científicos y su equipo quedan atrapados en esta como estructura que también tiene una fuente de energía y se va como reconfigurando para crear un como laberinto que es donde los depredadores pues prueban su fuerza contra el xenomorfo y se van ahí varias escenas interesantes, como este flashback que bien menciona, donde los depredadores le dieron los conocimientos a los humanos y a cambio se usaban como sacrificios para los engendrar a la máxima presa, dicen ahí. Es algo exagerado, no me agrada mucho la idea esta de que los depredadores fueran los dioses ahí que llegaron y les enseñaron a hacer las pirámides y toda esta cosa. Realmente creo que hubiera sido mejor una adaptación donde únicamente encontraran esta pirámide y no tuvieran nada que ver, no entendieran este idioma que está ahí, ...escrito en las paredes, pero bueno, seguimos ahí. Y la película cumple lo que promete, es decir, se enfrenta a alguien contra el depredador... ...y tenemos ahí varias batallas espectaculares. Recuerdo mucho que yo fui a verla con unos amigos... ...y todos apostábamos a que el depredador iba a destruir los aliens de inmediato... ...con sus armas y sus lanzadores de plasma y todas estas cuchillas que porta. Pero nos dimos una, una grata sorpresa porque la primera vez que se enfrentan las dos criaturas... ...pues un único alien... Elimina a dos depredadores uno tras otro. Entonces fue grata esta sorpresa. Me agradó mucho. Sobre todo que la, la película tiene varias sorpresillas ahí. No es tan lineal como esperábamos. Sí tiene varios este detalles horribles. Por ejemplo, los depredadores no me agradan. No me agrada el diseño que tienen esta película. Están como muy toscos, muy lentos, voluminosos. No, no me provocan ese sentimiento como de, de agilidad que tenía por ejemplo City Hunter en Depredador 2 que aunque era un depredador eh, hecho y derecho, pues tenía como esta agilidad, como este cuerpo esbelto que se veía y que se podía mover a gran velocidad. En cambio estos depredadores pues sí se ven pesados, como que ahí faltó un poco en ese aspecto, pero por otra parte el xenomorfo, el alien, me atrevo a decir que esta versión de alien contra depredador es mi favorita. Es mi versión favorita del xenomorfo, porque es como adaptar el xenomorfo de Alien Resurrection, el que era como una cucaracha café pero combinarlo con el modelo orig- original de Geiger para hacerlo todo negro y como bioorgánico. Esta versión del semorfo sí es mi favorita y me gusta más que existe este como alien en particular que es como el protagonista, este alien que se le marca la, la red del depredador donde la atrapan y ya va siendo como un personaje aparte. Y al final también tenemos esta, el encuentro con la reina que es una combinación, digamos, con imágenes generadas por computadora, marionetas y miniaturas. Entonces yo creo que... La película funciona para entretener, no es así como que, ay, la gran maravilla, pero sí, sí me gusta la película, pero no es tan buena. ¿Usted qué opina de, por ejemplo, del diseño de las criaturas?
1: Bueno, ahora que menciona lo del depredador pesado no había caído en cuenta, pero sí es es muy cierto, no no se ve tan ágil, se ve más tosco, más, más pesado, es la mejor descripción. Aunque creo que funciona que sea así para un espacio cerrado que se va reconfigurando como es esta pirámide. Mientras que un depredador con mayor agilidad está, pues se ve, se ve mejor incluso en pantalla en un entorno tanto urbano como en la jungla, que fueron las primeras dos películas. Creo que aquí no necesita ser tan ágil porque tampoco tiene los espacios para explotar tanto esta característica. Entonces, si bien es más pesado, si bien es más lento, más tosco, creo que por el lugar en el que se desarrolla la historia no es gran problema. En cuanto a los Aliens, al Xenomorfo, me gusta mucho el diseño, sí también es de mis favoritos de todas las películas en donde ha aparecido. Es como una versión mejorada con la tecnología pues del 2004 del primer Alien, ¿no? O sea, ya no es el tipo vestido en el traje, pero tampoco es este CGI horrible de Alien 3.
0: Es como es como una recopilación de todos los aliens que hemos visto antes. Como que todos incorporan ya este último xenomorfo como definitivo. Y también me agrada mucho que ta- es este tanto animatrónicos, como marionetas, como trajes, como CGI. Entonces es una buena combinación, creo que está bien balanceado. Sí, sí,
1: es, es exactamente. Me parece muy bien, tanto en el diseño como en el resultado final en pantalla. Me gusta mucho cómo se ve esa agilidad que presenta. Esas características que a lo mejor en las demás películas fuimos viendo de a poquito en los demás, entonces creo que al menos el sonomorfo cumple bastante bien en esta primera película. Ahora en cuanto a la historia, sí es una historia palomera, una historia para no profundizar demasiado, tiene muchos excesos, es cierto... Lo de las culturas antiguas y que los depredadores trajeron los conocimientos sí se me hace pues demasiado descabellado, ¿no? <risa> También eh, la batalla final de, de esta chica protagonista con el Ali y con el depredador cuando se unen y que ya la reconoce y hasta le pone una marca y se enfrentan juntos a la, a la reina. Eh, ya creo que está un poco de más, bueno, no, no de más que la pelea, sino como que demasiado excesiva, ¿no? Como que demasiado exagerada para mi gusto, un poco tal vez como pasa al final cuando en Aliens Ripley se enfrenta contra la reina con este robot, que está también un poquito exagerado para mi gusto, aquí es, tal vez sea más, igual una especie de homenaje quizás a esa batalla, pero bueno, se entiende dadas las pues tradiciones que tiene el Yautka de tratar como iguales a quien lo merece pues que acepte a esta chica ¿no? como parte de su especie guerrera incluso al final ya cuando logra derrotar y este depredador pues queda ahí tirado el, el líder que sale de la nave pues le entrega una lanza como manera de reconocimiento similar a lo que vemos en depredador 2 cuando le entregan esa pistola antigua como que tiene muchos guiños adaptados de las viejas películas algunos caen en exceso, algunos están bien. Algo que me gusta mucho es cómo, a pesar de ser spin-off, eh, logra, con un pequeño guiño tan simple como es este personaje de Charles Bishop Wayland, este, quedar completamente conectada. Y no solo conectada con, con el universo de Depredador y con el universo de Alien, sino servir como realmente como un puente que si queremos podemos tomar tan oficialmente como queramos eh, la existencia de, de esta convivencia entre las dos especies o podemos simplemente no tomarlo en cuenta y adentrarnos a cada universo por separado en mi opinión funciona muy bien las dos películas que componen el, los crossover porque bueno en esencia no vemos nada más allá de la batalla que los, que los hermane a los dos este, alienígenas Pero esos personajes, a pesar de que tampoco tienen como la gran relevancia, no, es un vínculo suficiente, al menos para mi gusto, para unir a los dos universos. Y lo que decía de que es, eh, cronológicamente hablando, si tomamos en cuenta dentro del universo oficial a los crossovers, pues es la primera vez que aparecería el xenomorfo en cuestión.
0: Sí, me agrada mucho esto que menciona. Realmente la película pues, no contradice nada de lo que conocemos. Entonces, si queremos, la podemos tomar como la primera vez que se aparece un xenomorfo aquí con los humanos. Y bueno, está bien la película. Te atrapa por momentos. Tiene varias escenas importantes ahí. Los personajes como que, pues, ahí están. No son nada memorables. Como que hay buena química entre ellos. Buena variedad. Pero al final como que, ah, sí, ya los matarán a todos. Y les salió un xenomorfo a todos y ya están muertos. Este escena donde al final la secuencia donde el depredador se une a la chica esta pues también es una adaptación de la historia del cómic, ahí en el cómic aparece también una chica que es Machiko Noguchi y pues es la como la jefa de la colonia esta y al final como que se une con un depredador y le dan la marca también y como que ahí se toma gusto por la casa. Pero aquí pues esta chica es la última que queda y por azares del destino, por pura suerte pues mata a un xenomorfo ahí con la lanza del depredador y este la reconoce y ya después hacen como una alianza. Ahí es donde como que se va degenerando de lo que conocemos del depredador porque es extraño, es muy raro conociendo lo que hemos visto que hace. Por ejemplo me incomoda mucho esta escena donde se desprende de la bomba esta de autodestrucción, se la vienta al nido y salen corriendo. Y ahí corriendo y las explosiones atrás, muy ahí cinemático. Es, me da como... Eh, no me agrada esa escena. Es como que ahí muy eh, sacada de la manga. Y al final, bueno, le pone esta marca y las dos luchan contra la reina alien, que es una escena muy muy impresionante, me gustó mucho. Es mi escena favorita. Siempre que sale la reina ahí como que se roba ahí eh, la cámara. Pero sí, estas escenas con el depredador y la chica como aliados están eh, como que muy exageradas para... Lo que conocemos que puede llevar a cabo el Depredador.
1: Sí, yo no vi cuando se estrenó la película, pero sí escuché muchos comentarios de tanto los fans acérrimos de Depredador como de los fans acérrimos de Alien. De no, es una porquería y lo que se sí ha dicho en muchos otros crossovers que integran personajes emblemáticos del cine, ¿no? Es una porquería, no sé qué... Entonces yo había escuchado muchos malos comentarios Cuando la vi, creo que la vi en televisión Cuando ya pasaron alguna vez en el 5 o así Me gustó, me entretuvo Incluso la parte eh, súper exagerada de, Del pasado antiguo de la Tierra Y las culturas antiguas pues, Incluso me pareció interesante no Para quienes les gustan estas cosas De las teorías de la conspiración Y de que las pirámides las construyeron los extraterrestres Pues entonces sí está bastante <risa> divertido Incluso la primera vez que escuché de Alien contra Depredador O bueno, un referente cómico, que es, digamos, en mi vida de esta película Es que fue una de las primeras películas que nos mencionaron en la carrera Porque al principio hay una escena donde está este arqueólogo excavando en Teotihuacán no, Y sí. están bien emocionados porque no sé qué detectaron Y ahí encontraron como una, un túnel y saca una concholata de Pepsi, ¿no? Eso sí pasa, eso es verdad Entonces esa escena nos la pusieron de ejemplo muchas veces en la carrera De que no, si cuando estás excavando en un contexto arqueológico Y de repente encuentras una corcholata y quién sabe cómo llegó ahí Como pasa en la película de Alien contra Depredador Y yo no había visto la película de Alien contra Depredador en ese momento todavía Pero bueno, me, me gusta esta entretenida palomera Y creo que su fuerte, más allá de ser entretenida de tener un buen diseño en el el Alien, un diseño aceptable para mí, en en mi opinión, del Depredador eh, es que, como bien dijo, no contradice a ninguno de los dos universos y la forma en que se une a ellos es tan tan simple que que funciona por ejemplo, el hecho de que aparezca uno de los apellidos de esa emblemática empresa Weyland Yutani nos permite entender por qué tanto los jefes como el androide, como la empresa en general Ya tenían otras pues otras órdenes distintas que Ripley en la, en la primera entrega de Alien no, no sabía O sea, ellos la, la primera película de Alien nos deja entrever que ya sabían de la existencia de esta criatura Y por eso el androide que era el médico se vuelve así como que loco Y trata de cuidar a la criatura y no sé qué Y hace cosas que según el reglamento no debía haber hecho, ¿no? Para tratar de de obtener esta criatura. Entonces con estos crossovers empezamos a entender... ¿Por qué ya se sabía de la existencia de de estos monstruos? Incluso mucho antes de de que empezara como tal la la saga de Alien al menos. Está más aterrizada en la secuencia cronológica de la serie de Depredador. Pero me parece que deja estos pequeños guiños muy bien puestos... Para que posteriormente, siglos después ya pues tuviera el, el desenlace de alguien como tal, entonces me gusta me gusta esto, también si prefieren no tomarla como una película oficial dentro de la secuencia cronológica de ambas sagas, está bien está totalmente perfecto pero a mí en lo personal me gusta mucho el poder unir los dos universos, creo que las dos criaturas bien merecen coexistir en el mismo universo e incluso por qué no tener futuros enfrentamientos en, en en quizás posteriores películas después Pero bueno Esta forma de, de, cómo, de cómo Hacer el nexo entre ambos Me gusta porque es muy sutil Y no se mete en problemas Con contradecir lo que Posteriormente las películas Bueno, en, en cronológicamente hablando Pues tuvieron lugar, ¿no?
0: Sí, sí La película se inserta de forma muy natural Entonces podemos tomarla Como la primera O ignorarla por completo y eso que menciona de los fans de Alien y Depredador, bueno, creo que el principal detalle de esta película y de la que sigue es encontrar un balance entre ambos personajes. Porque, por ejemplo, en esta primera película tenemos el detalle de que los aliens parecen extremadamente poderosos por el hecho de matar uno de ellos a un Depredador y posteriormente a otro inmediatamente. Entonces, los fans de Depredador pues, se sintieron como humillados de que su personaje, bueno fuera eliminado rápidamente igual como que hay mucho muchas poses ahí, los depredadores como que tardan bastante como en reaccionar o en hacer algo de lo que sabemos son capaces, y esta cara del depredador también me molesta como es este diseño cuando se retira la máscara y al final antes de la batalla contra la reina como es es distinto, es me inquieta, es un diseño un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y sí te toma por sorpresa pero de cierta forma funciona. Creo que había escuchado que utilizaron estos diseños porque era más fácil manejar los animatrónicos de su cara en esas escenas como de acción, secuencias como de, de la batalla. Entonces el problema principal, como veremos en la siguiente, también es este como balance entre satisfacer a los fans de uno o del otro.
1: Sí, creo que ese es un problema fundamental porque... Estoy de acuerdo, por momentos el xenomorfo parece más inteligente de lo que lo hemos visto en otras películas y el depredador se ve un poquito más más incauto de lo que un guerrero cazador de su naturaleza debería ser. Como que no esperas que un depredador sea emboscado fácilmente como aparece aquí, es, es, es lo que puede crear un pequeño conflicto entre los falsos acérrimos de cada, de cada personaje, pero creo que si lo tomamos como... Un único universo Funciona bien, ¿no? O sea, tampoco es la, la mejor película donde aparezca Ninguno de los dos, no es Algo que aporte excesivamente A los universos de ninguno Crea una conexión sutil muy buena Aceptable, pero hasta ahí Es uno de esos crossovers que están Bien hechos, pero que tampoco son La gran majestuosidad, ¿no? Entonces es Aceptable, entretenida sobre todo Y creo que eso es lo más importante Y bueno, ya dependerá de si son eh, fans o del depredador o del xenomorfo pues su, si les gusta o si no les gusta ¿no? entonces ya eso va un poco más a cada quien, al gusto personal de cada quien después de este primer crossover entre el alien y el depredador llega para 2007 la segunda película Alien contra Depredador 2 Requiem que ese es el nombre oficial, aquí creo que solo se conoció como Alien contra Depredador 2, no recuerdo algún otro nombre
0: Creo que el oficial es Aliens contra Depredador Requiem.
1: Ok, bueno, pues ese es el nombre oficial. ¿De qué trata esta película? Al final de la primer entrega donde ambos se enfrentan... ...vemos ya a este depredador que es el único que sobrevivió... ...ser llevado por los de sus peces en la nave... ...y ya pues en el camino de regreso a su planeta... Vemos cómo sale este pequeño xenomorfo del pecho del depredador y hasta ahí se termina la primera película. La segunda retoma ese final y da eh, como inicio pues esta misma nave en donde el xenomorfo empieza a atacar a los depredadores y termina por estrellarse de vuelta en la Tierra. Eh, y bueno, quedan libres eh, estos xenomorfos en la tierra de nuevo se ocultan por ahí en las coladeras en las cloacas de una ciudad me parece que es en California, no recuerdo bien en dónde estaba, el chiste es que es, es, es un pueblito, no es una ciudad como en Depredador 2 por ejemplo no es un pueblito ahí entre cerca del bosque y bueno empiezan a, a causar una serie de de asesinatos ahí los los eh, xenomorfos pero los depredadores pues también llegan ahí a tratar de, de cazarlo y bueno esta película tiene como que dos, como que son tres películas en mi opinión son como tres películas ¿no? porque tenemos a unos policías ahí que están en sus ondas, la película de adolescentes que también están en sus ondas y la de estos monstruos enfrentándose como que ninguno se conjuga de manera natural yo los veo como que tres historias muy separadas que de repente en algún momento pues terminan desarrollándose al mismo tiempo pero no me gusta este aspecto porque sí está está muy, muy desigual cada elemento eh, y no sé si sea por la versión pirata que bajé de internet pero estaba extremadamente oscura la película pues muchas escenas no se veían bien a mí me gustó, en general no me gustó la película solo hay un elemento rescatable y creo que no puedo opinar nada más, dado o la baja calidad de la película que descargué y vi, o que de plano estaba muy mal hecha en cuanto a dirección de cámara y luz, y que había escenas extremadamente oscuras. No sé qué le parece a usted. Bueno, como bien menciona, al
0: final de alguien contra Depredador, la primera, tenemos esta escena donde ya se llevan al depredador, lo suben a la nave, y como que lo ponen ahí como en un altar, y creemos que ya acabó la aventura, pero no sale este revienta pechos del depredador y ahí abre sus mandibulitas y ya se acaba ahí, nos queda como el cliffhanger de qué va a pasar ahora, y bueno tuvieron que pasar varios años para saber que se estrenaba Alien contra Depredador 2, yo desde que vi el tráiler pues sentí como este sentimiento de premonición, de horror de que este iba a ser un completo desastre pero bueno, la película como bien, bien menciona, es muy mala, está mal hecha Los ángulos de cámara, la iluminación está muy mal. No se entiende en muchas escenas de las batallas que está pasando. Y si como bien menciona la historia es como eh, pegar tres tramas y esperar que sigan. La película no me gusta. Recuerdo muy bien que la fui a ver al cine porque yo estaba solo en la sala. Entonces nadie más la fue a ver ese día. El atractivo principal era precisamente esta criatura que salía al final de la primera película. Queríamos ver ya que apareciera en pantalla grande por fin. Y bueno, lo conocemos en el universo expandido como el Predalien, que es precisamente un xenomorfo incubado dentro de un depredador, que es así como el enemigo supremo de los depredadores, porque ellos lo consideran en el universo expandido como la máxima aberración que no puede existir, y siempre que se crea, pues tiene que ir inmediatamente alguien a destruirlo. El Predalien ha tenido muchos diseños diferentes, igual que el xenomorfo original, a lo largo de los años, en los cómics, donde ha aparecido o en los videojuegos también es un personaje recurrente y pues su diseño en esta película está bien creo que es el principal atractivo del film, el Predalien ahí lo mencionan que es varias veces que es un híbrido pero es en realidad pues el resultado de este abrazacaras que inoculó al depredador en la pirámide y la película no sé si realmente sea una secuela de la primera porque está extraño el inicio también todo es muy distinto, Vamos o sea, esta nave que está como yendo ahí por Saturno y de repente lanza una como sonda y ahí van los depredadores y ahí se cuela este predalien y mientras están ahí limpiando sus trofeos, pues los ataca, los mata y su pequeña sonda eh, se estrella en este pueblo que es como Raccoon City versión chafa, que está ahí en medio del bosque y las montañas. en Colorado, dice Lucky. Sí, eh, bueno, eso no importa realmente. Y no sé, como que me da este sentimiento de que no es directamente una secuela, como que es distinta. Pero bueno, el, los aliens se estrellan ahí en una ciudad y empiezan a hacer como eh, un ataque a los humanos y van desapareciendo y se crea este como pequeño misterio, pero que no llega a enganchar porque ya sabemos qué está pasando. Esta película utiliza el diseño del xenomorfo de Aliens, que es esta versión de James Cameron, donde la criatura pierde el domo en la cabeza y tiene estas como hendiduras a lo largo del cráneo. Entonces, el diseño no creo que funcione ya muy bien para este entonces. Sobre todo después de haber visto el xenomorfo anterior, que era casi perfecto. Eh, los, la dirección no me gusta, la iluminación es horrible, la historia apesta, los personajes son odiosos todos. Odio a todos, qué bueno que se mueren todos. Y realmente no recuerdo a ninguno ahí como sobresaliente. Están como estos policías que menciona, los adolescentes ahí en sus cosas clichés de horror. Y hay un tipo que es como el héroe y que es un convicto, algo así. Y regresa a su pueblo y empieza a ayudar a todos, ¿no? Y también hay como otra familia ahí que la mujer es un soldado y regresa algo así. Pero en realidad todos son como de cartón y no importa y al final los matan a todos. Casi a todos, porque siempre hay alguien que tiene que sobrevivir. Después creo que el segundo atractivo de la película después del Predalien es este nuevo diseño del depredador. El diseño del depredador sí me gusta mucho. Creo que mejoró bastante de los toscos depredadores de la primera. Y sobre todo me agrada mucho su rostro que es como City Hunter pero ya antiguo anciano y tiene como cicatrices y le falta una mandíbula y todo esto. Y me gusta mucho esta escena donde muestran como un planeta ahí con lava donde está este depredador como en su trono y tiene muchos trofeos y armas y máscaras. Y le llega como esta información de que pues existe este predalien y tiene que ir a investigar y se equipa todas sus armas y todo esto. Entonces, el depredador sí me gusta mucho, me agrada que tenga un cambio como de rol ligeramente, porque este depredador no es así, aparte de ser como un cazador ya veterano y así todo supremo, como que su trabajo es ir a limpiar como toda esta evidencia de los xenomorfos para que los humanos no los encuentren. Entonces su principal misión pues va a la Tierra, encuentra esta nave estrellada de los otros depredadores y utiliza su, un líquido todo extraño neón ahí para desintegrar todas las evidencias ¿no? y destruye la nave con una bomba ...y luego va atrás el pared a alguien... ...entonces este reparador sí me agrada... ...pero tiene un detalle muy, muy molesto... ...creo que tiene bipolaridad o algo así... ...porque de pronto hace las cosas bien... ...y en un segundo después se enoja y mata a todos... ...tampoco es muy consistente con su rol... ...porque para ser un limpiador que supuestamente está encubierto... ...que usa su camuflaje y todo esto para limpiar las huellas y todo esto y en la otra escena mata a este policía que encuentra ahí en los bosques y lo despelleja y lo cuelga y todo se lo descubre ¿no? o va en los túneles esta escena donde está todo oscuro y no se entiende y va arrojando estas como láseres que forman una red y se ve viendo el mapa y que va sellando y como llevando los xenomorfos a una trampa pero de repente sale el predalien, lo avienta y activa este como guante que le da superpoderes super fuerza y rompe la pared y sale por la calle y todos lo ven o también cuando va a la esta central eléctrica y están los xenomorfos. Y él llega y destruye toda la central con sus rayos láser. Y se va a la luz, ¿no? Entonces, el deparado tampoco es muy consistente. Me agrada su diseño. El diseño del Predalin también está bien. Y tenemos una como mini batalla final donde se enfrentan ya los dos monstruos. Nada más como que chocan y se estrellan ahí. Y al final los dos mueren en una explosión nuclear que lanza estos, como siempre, el ejército este. Para que todos, pues, se desaparezcan y mueran. Y al final también está esta escena como que conecta, intenta conectar donde pues los militares, los sobrevivientes estos del pueblito, pues le lograron quitar un arma al depredador y lo llevan, que es una como pistola láser. Se lo quitan y se la llevan a una persona ahí que mencionan que es la Miss Yutani, que sería como la otra parte de Weyland, y al final ya en el futuro pues es Weyland-Yutani y ambos tienen como relaciones con el depredador de la tecnología y esto. Entonces la película está mal, no me gusta, no se entiende qué qué está pasando, pero el diseño del depredador y del predalien creo que son rescatables. Creo que si eres muy fan ya de las dos criaturas, pues vale la pena verla por los efectos. También otra cosa que no me agrada es este como gore ya muy exageradísimo que tiene ahí, como que ahí está un tanto de más... Pero si la película es mala y únicamente vale la pena por ver a los monstruos ¿Qué opina
1: usted? Sí, exactamente, solo esos tres elementos valen la pena Y ni siquiera se explotan como tal Creo que esta película es una serie de retazos Que toma elementos de todo lo que se ha visto antes Y los une de manera horrible, que no funciona El Predalien, me gusta, me gusta la idea Creo que están muy desperdiciadas sus habilidades Porque si viene de un depredador debería tener no solo la fuerza y habilidad y agilidad del xenomorfo sino también este como intelecto para la caza y las trampas que tiene el depredador, creo que se desperdician sus habilidades pero la idea es buena, me gusta, el depredador que viene a limpiar las cosas como dijo es una gran premisa mal explotada pero me encantaría ver una película de depredador centrada únicamente en un Yautja que tenga este trabajo ir a limpiar las cosas cuando salen mal y ni siquiera la autoinmolación que luego hacen los demás depredadores cuando ya ven todo perdido funciona. Es igual una gran historia que hubiera sido muy prometedora pero no se aterriza correctamente. Y al final el pequeño guiño de la señorita Yutani eh, con la tecnología que dice es que esta tecnología no es para la Tierra entonces ya como que deja un pequeño... Pequeño, una pequeña ventana de que va a haber algo más a futuro y que se van a ir al espacio y entonces ya tenemos esta conjugación de Weyland y Yutani y que ambos saben de la existencia del xenomorfo y probablemente quieran ir tras él, lo cual hace aún más coherente a Alien, a la primera, en ambas películas, en los crossovers, lo mejor que tienen... Es darle mayor sustento a la primera película de Alien. En cuanto a que ya hay un trasfondo de esta empresa. Que entendemos cómo y por qué surgió. Creo que ese es el mejor aporte que tienen. Y ya. Esta segunda película como dice. En valores de producción es pésima. Es mala en todos los aspectos. A mí no me gustó. Hay escenas que no veía que pasaba. Que no entendía. Por mucho que viéramos una pelea. Entre este Predalien y el depredador normal pues no se podía disfrutar. La primer, el primer crossover es muy buena en, en sus valores de producción, en los efectos, en todo, incluso aunque están igual en un espacio confinado y oscuro, se ve muy bien en todo momento, pese a las exageraciones que llegue a tener, pero esta segunda película no. O sea, es, es mala en, en, <ríe> en todos los aspectos, excepto en esos pequeños detalles que ni siquiera se explotan al 100%. Eh, las historias de los personajes pues sí creo que son los peores personajes de todas las películas en donde un alien o un depredador aparezcan ninguno tiene carisma incluso los del primer crossover tenían pues ahí como sus momentos heroicos, sus aportes, aquí ninguno realmente ninguno es indispensable solo son carne de cañón para que la historia tome lugar Eh, ninguno es es digno de recordar siquiera creo que es la peor película de, de Todas las sagas, si y la tomamos como un conjunto a ambos universos, es la peor de
0: todas. Sí, tienes razón, y sobre todo podemos resaltar que es como en el ámbito del alien el depredador, es como el opuesto a la primera. Es decir, en la primera nos quejamos de que el alien era superpoderoso y vencía a los depredadores. Y en esta ocasión, pues Wolf, el depredador, este limpiador, va y destruye a los aliens como si fuera cualquier cosa. Les aplasta la cabeza, les da puñetazos, los agarra incluso hasta a dos al mismo tiempo y los arroja creo que los, los directores o eran muy fan del depredador o de, de, este, de plano se están burlando de los aliens,
1: así es en efecto, es la peor película de toda la saga y bueno, si la tomamos como un conjunto eh, el orden cronológico de los eventos sería más o menos así la primera sería Depredador eh, con Arnold Schwarzenegger, después Depredador 2 con el City Hunter después tendría lugar Alien contra el Depredador Después tendría lugar Aliens contra Depredador Requiem... Eh, Después me parece que seguiría Depredadores... Posteriormente vendría Prometeo... Que es como la precuela oficial del universo Alien... Después vendría Alien... Aliens... Alien 3... Y Alien 4... Faltaría ver en dónde se inserta Covenant... Que está a días de estrenarse... Eh, pero supongo que debe venir después de Prometeo y antes de Alien 1. Sí, eso parece. Así que entonces tendríamos Depredador 1, Depredador 2, Alien contra Depredador 1, Alien contra Depredador 2, Depredadores, Prometeo, Covenant, Alien, Aliens, Alien 3, Alien 4. Esa sería el orden cronológico si conjuntamos ambos universos en una misma saga. Y bueno... Además de las películas oficiales, como pasó con Depredador, el universo expandido pues hace de las suyas y nos entrega curiosos aportes como uno que circula por ahí por internet en el que además de ver a estos dos alienígenas vemos a uno de los superhéroes de DC Comics más emblemáticos de la historia que es Batman. Nos quiere platicar un poco de este corto.
0: Bueno, el corto yo lo encontré un día y es este Batman The End, se titula. Fue dirigido por Sandy Coyora y bueno, él trabajó con Stan Winston en Depredador 2, un poco ahí en arte conceptual y en las estas utilerías. Entonces decidió como sacar su propio film fanfilm de la saga y tomó bueno el precepto de Alien contra Depredador, pero además le insertó eh, el superhéroe este, Batman. ...que es como ya la única carta fuerte de esta casa de cómics... ...que va decayendo cada año con sus películas horribles y demás. Bueno, Batman en los cómics ha enfrentado casi a todos los adversarios... ...que conocemos y conoceremos... ...entonces sí ha enfrentado a Alien y a Depredador varias veces antes. Las historias son buenas, creo que Batman tiene mucho potencial todavía... ...siempre lo ha tenido, es como uno de los personajes o superhéroes... ...más importantes actualmente. Una buena idea, creo que se desarrolla muy bien dura apenas que unos 10 minutos o menos entonces en la historia bueno estamos de pronto ahí en esta ciudad gótica y está Batman y el guasón escapó otra vez y va y lo persigue y de frente de la nada sale un xenomorfo y se, lo, y se lleva al guasón y ahora tenemos a Batman luchando contra el xenomorfo pero llega un depredador y destruye al xenomorfo y ahora Batman lucha contra el depredador y lo vence y de repente aparecen más depredadores y después más xenomorfos y ahí corta el este pequeño tributo entonces Dejando de lado la como historia que se intenta ahí como crear Pues creo que el valor técnico y de producción que se invirtió en este corto es muy bueno Me agrada mucho Como la, il- la iluminación y todo esto de los sinomorfos y los depredadores Se ve mucho mejor que en esta de Aliens contra Depredador Requiem A pesar de ser este, un film hecho por los fans El diseño del depredador está muy bien está, Es superior al de cualquiera de estas dos películas que ya hablamos Aparecen ahí varios depredadores personalizados, el xenomorfo pues como es una marioneta y es difícil manejarlo ahí sin el equipo adecuado, pues aparece brevemente, rápidamente lo destruyen y está como ahí cubierto por las sombras, pero el corto me gusta mucho, creo que está muy bien logrado, así como analizamos este brevemente Predator Dark Ages en el podcast pasado, me gusta mucho, ¿qué opina usted de, de el valor técnico que tiene. Creo
1: que es una interesante mezcla de elementos que uno nunca esperaría ver juntos, sobre todo si no sigue las historias más allá de las películas. Es curioso, eh, en valores de producción es bueno, y creo que el hecho de que un fan mail, un pequeño cortometraje, supere a una película oficial del crossover, pues deja mucho que desear de esa película. Eh, me gusta cómo se aprovechan las características tanto del Depredador como del Alien para generar este universo expandido como ya mencionamos igual cuando hablamos de depredador, cuando este enfrenta a la época medieval y no sé qué, y aquí enfrentando pues a uno de los superhéroes más emblemáticos del momento creo que es como que muy, muy fuera de lugar en cuestión de que ay, Batman está enfrentando a estos dos ¿no? pero es entretenido, es divertido es curioso al menos si no eres fans ni de los extraterrestres ni de Batman como tal ...no deja de ser interesante el vértice en frente.
0: Pues sí, eh, las criaturas resultaron ser enemigos perfectos... ...se complementan muy bien... ...pueden convivir perfectamente en el mismo universo... ...y es una combinación ganadora.
1: Y bueno, eso ha sido todo por el podcast de hoy... ...en el que diría que por fin terminamos de hablar... ...de Alien y Depredador, pero no... ...vienen más películas, se estrena Covenant ya en poco tiempo y posiblemente hablaremos de esta nueva entrega cinematográfica en posibles podcasts pero de momento ya hemos dado un buen repaso a la saga original de Depredador a la saga original de Alien y a estos tan curiosos crossovers que muchos disfrutan, muchos odian Así que recuerden seguirnos en las redes sociales, en Facebook y Twitter, aparecemos como Café Anime Live y también en el blog CaféAnimeLive.com. Así que bueno, me despido, eso ha sido todo, nos vemos en el siguiente programa de The Ficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. Adiós.
0: Hasta la próxima.
1: Luego de que en Alien contra. No. ¿Cuál pues fue Alien 2, verdad? De Predator. De 2. 2. Eh, por ejemplo, aquí el, el hecho de que aparezca uno de los apellidos de esa empresa. Nah. <risa> Espérame. Ya. <risa> <Yeah. risa> A ver, otra vez.